0: Bon, mon cher ami, hier, la Banque du Canada a fait un constat que euh, les gens qui ont acheté une maison, disons, dans la dernière année, qui se sont lourdement endettés, risquent de voir leur paiement hypothécaire augmenter substantiellement dans les prochains mois. Oui. Bon, ça, c'est, comme on dit, la déclaration officielle. J'essaie de voir, toi qui es l'expert, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui nous écoute ce matin, là, mettons, je pas, il y a une hypothèque de 500 000, 600 000, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, là, dans les prochaines semaines, prochains mois?
1: Un, ça dépend de son point de départ. Ouais. Puis, tu sais, il n'y a pas besoin d'être un expert pour ça. Là, ils peuvent aller sur le, le calculateur, un calculateur hypothécaire. Puis, de, regarde, quand j'ai signé, mon taux hypothécaire, était à combien? Mais quelqu'un qui signe aujourd'hui paye 1,25 de plus variable que dans le creux de la pandémie et paye probablement 1 à 1,5 de moins que ce que ça va être l'année prochaine. Et donc, l'amplitude de la hausse du taux directeur, donc qui influence les taux variable, entre le creux de la pandémie puis le maximum prêt à la hausse, probablement va être autour de 2,75 de plus. Donc, en français, je t'ai fait un calcul, pas sur une maison de 500 000, puis okay. mise de fonds de 100 000, donc 400 000 de prêt, on pourra extrapoler après. Ouais, ouais. Mais disons que la personne va payer probablement autour de 4,25 l'année prochaine. Donc, environ par mois, là, 2158 Et si aujourd'hui si elle paye le meilleur taux aujourd'hui que tu peux négocier aujourd'hui, c'est environ 2,75 variables, donc c'est 1842$. Donc la différence, c'est pas, pas énorme, c'est quelques centaines de dollars. C'est pas. Euh... à dire que c'est
0: pas énorme, mais en même temps, quand tu calcules l'augmentation, je sais pas moi, du prix de l'épicerie, de l'assurance, Les assurances. À as un moment enfants. donné, là, ça veut dire que tu as besoin de dégager une coupe de
1: 100$ de plus dans ton budget. C'est pas compliqué. Sur mon prêt de 400 000$, là, ouais. entre aujourd'hui et l'année prochaine, probablement que par mois, ça représente un 300$, une commande d'épicerie. Puis si vous avez signé dans le creux de la pandémie un excellent taux, puis que ça va augmenter à des taux directeurs de 3 l'année prochaine pour vous donner un taux de paiement à vous de 4,25$, vous allez vous retrouver Parlement avec un 600$ de plus par mois ouais, par plus. rapport au creux. Fait que tu vois, ça peut être dépendant de quand vous avez signé. Ouais. Puis tu les gens qui ont déjà signé qui, eux, n'ont pas encore l'impact. Mais dites-vous simplement, moi, la, la leçon à retenir, c'est que si vous signez dans les prochains mois, au fixe ou variable, votre ratio dans votre tête, là c'est du 4, 4,5 Ne pensez pas allez vous trouver un taux à 1,86 ou 1,22 comme vous avez signé, ça n'existera pas pour les prochains moments. D'ailleurs, si vous allez voir les calculateurs hypothécaires, là, les courtiers, Ben présentement, vous allez signer avec un taux fixe, vous allez signer 4,24 si vous avez le meilleur taux. Puis, si vous avez un taux variable, vous allez signer beaucoup moins, c'est sûr, vous allez signer, je ne sais pas, moi, 2,75, là, tu me dis, ouais, mais pierre arrive, 2,75, parfait, ça. Ouais, mais si on augmente les taux de 1,25, combien ça donne, calculatrice, 4,25? Et donc, ça dépend de combien les taux vont augmenter et quel rabais vous pouvez négocier sur la variable. Mais chose certaine, les seuls gagnants, ce sont ceux qui ont signé fixe, garanti à un moment précis, très bon dans le, le temps. Donc, mettons, quel, il y a quelques mois puis qui ont réussi à négocier un taux qui avait de l'allure.
0: Parfait. Maintenant, tu me parles de mesures fiscales, des mesures
1: fiscales imparfaites du gouvernement fédéral. Oui, parce que le gouvernement provincial a annoncé hier on va copier-coller les mesures fiscales fédérales parce que c'est plus simple. On va se le dire. Le ministre des Finances ne faut pas commencer à faire des mesures différentes, mais rapidement. Il y a trois mesures qui sont quand même pour les particuliers importantes. Le CELIAP, c'est-à-dire que ça va être déductible non seulement au fédéral, mais aussi au provincial. Ça, c'est quoi déjà? Là? Ça, c'est le compte d'épargne libre d'impôts. Pour l'achat d'une première propriété. Donc, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 8 000 par année, donc 40 000 okay. sur 5 ans, le déduire à 100 le retirer sans impact fiscal. Donc, c'est un, un rap que tu peux déduire Puis qu'en plus, tu peux ne pas payer d'impôt au retrait. Le problème là-dessus, encore une fois, ça aide qui, Paul? Ça aide le monde qui ont des grosses déductions, donc des gros revenus. C'est quoi le but de la mesure? Aider les gens à acheter une maison, donc c'est pas les gros revenus d'habitude. Belle cohérence. Surtout qu'on veut on veut aider le monde à payer plus cher leur maison. On va leur donner plus d'argent pour mettre sa mise de fonds. On jase. Comme on dirait chez M. Morneau, c'est une belle mesure de l'apparence, mais dans la substance économique, ça ne fonctionne pas. L'autre affaire, c'est le crédit d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Le provincial, dit nous autres, si on va embarquer, là, vous allez pouvoir recevoir jusqu'à 1 500 au lieu de 750 de crédit d'impôt. Faites attention tout le monde. Au Québec, on a ce qu'on appelle l'abattement provincial. Donc, toutes les mesures annoncées au fédéral sont pas aussi payantes pour nous. Donc, le 750 pièces, nous, c'est 626 qu'on a dans nos poches à la plan.
0: OK, mais là, je ne comprends pas. Pourquoi c'est moins pour nous autres?
1: Parce que quand tu payes de l'impôt fédéral, ouais. tu as, as un espi de l'impôt provincial. Le gouvernement dit qu'il y a un abattement entre les deux. Il y a un pourcentage qui dit on paye peut-être trop d'impôts fédéral parce qu'on a déjà de l'impôt provincial sur une mesure équivalente avec une compétence provinciale. Donc, on prend le taux fédéral, on enlève un petit bout, puis on le paye au provincial, tu comprends? Il y a de l'abattement. Donc, quand tu as une déduction au fédéral ou un crédit d'impôt au fédéral ou tu un avantage fiscal au fédéral, faut pas que tu oublies que c'est sur ton impôt fédéral que tu payes comme Québécois, pas comme Canadien. Donc, nous autres, au Québec, c'est pas toujours pareil. Okay? L'autre point bien, bien important, c'est de se dire que j'achète pas de maison de 500 000 parce que j'ai un crédit d'impôt de 700 à la fin de l'année. Donc, on a beau le bonifier. Oui, ça donne de l'argent aux poches dans monde, mais ça change pas le comportement des gens. Puis ça n'aide pas tant que ça, le monde. Oui, ça donne une coupe de sang, mais je veux dire. Tu mets ça, c'est un bonbon qui arrive mélangé dans la déclaration de revenus en fin d'année. Les gens ne le voient pas. Et donc, ça fait juste un bonbon dans l'annonce. Mais en la réalité, si je me paye une maison d'un demi-million puis que je fais ça parce que j'ai un crédit d'impôt, je suis un peu tatar, excuse-moi, je suis un peu direct ce matin. Puis l'autre point, c'est la règle anti-flip. Okay? On dirait qu'on fait comme au fédéral. Si vous achetez et que vous m'amenez une maison dans 12 mois, vous faites un gain puis que ce n'est pas à cause d'un divorce, d'une mort ou d'une autre conséquence du genre, ben vous allez payer de l'impôt, pas sur du gain en capital, mais sur du revenu entreprise. Donc, si vous flippez une maison, en dedans de 12 mois, ça va être la facture totale. Mais là, attention, encore une fois, je vais prendre un exemple fictif. Mettons que tu as une personne dans les revues à Patin qui dit « Ah, oh, je me suis acheté une maison avec mon chambre, mon rêve de rénovation pour notre projet d'amoureux. » Six mois plus tard, il change d'idée, Paul. « Ah, oh, on est tombé en amour avec une autre maison, on va faire un autre projet, ça tombe bien, on est commandité par une cuisine. » Là, on continue de même d'année en année. Mais ils font pas des flips en dedans d'un an, ce monde-là, de toute façon. Quand tu fais un flip puis tu veux faire passer ça comme une résidence principale à chaque fois puis avoir l'exemption de gain en capital... Tu prends ton temps, tu, tu restes un an, un an et quart dedans, deux ans pour pas que le fisc allume des lumières. Et donc, même s'ils mettent une règle anti-flip 12 mois, c'est juste que les flipeux en dedans de 10 mois et demi vont attendre un mois et demi de plus, vont financer ça à la banque, puis c'est tout. Là. Donc, c'est encore une mesure qui a de l'apparence, mais que la conséquence en substance économique sera pas très grande. Faudrait être t'attendre pour vendre ta maison en flipeux en 11 mois et 31 jours ou 30 jours payer la totale. Elle est très bonne. Oui, hein?
0: Oui. Euh, Est-ce que tu penses qu'on va avoir un petit 500$ de plus pour euh, l'automne?
1: Beaucoup l'allant. Paul, beaucoup on aurait un 500$? Parce que les ben, gens ont on besoin à cause de l'inflation. Oui. oui, bon, parfait. Ce que je veux, moi, c'est que ce ne soit pas une mesure. On donne 500 arbitrairement au monde qui ont 100 000 et moins comme la dernière fois parce que ça crée des incohérences du genre « la femme d'un joueur du Canadien peut recevoir 500 parce qu'elle gagne pas 100 000 mais ton mari gagne 10 millions » ou l'inverse. tu sais. Et donc, ça fait aussi que ça ne donne pas le 500 en fonction des revenus des gens ou des besoins des gens, mais c'est un montant arbitraire. Donc, quelqu'un qui a 100 000 de revenus, puis qui reçoit 500 puis 25 000 de revenus, qui reçoit 500 ils n'ont pas le même impact sur l'inflation. La chose qu'il faut dire, c'est que le gouvernement provincial a eu beaucoup plus de taxes à la consommation. On a eu plus de revenus. Donc, ce qu'il faut faire, puis ça, je ne sais pas si vont les là, c'est jouer peut-être avec les tables d'impôts, les plafonds ou les, les planchers pour recevoir de l'aide du gouvernement, puis donner ça rétroactif en fonction de l'inflation qu'il y a eu cette année. Mais ça, Paul, ça demanderait des calculs du travail, puis se serrer la main dans les ministères, puis jaser un peu. Merci. Salut. Merci. Bonne, Bonne fin de semaine. Oui, oui, oui. C'est intéressant quand même pour
0: les taux d'intérêt, puis euh, les mesures fiscales. Pierre-Yves est là pour ça, pour nous éclairer. Euh, la 13 pour commencer, oui.